0: O SENHOR É COM ELA Deus é inseparável da sua graça. Se o arcanjo diz a Maria que ela é a cheia de graça, é natural que a seguir continue. O SENHOR É CONTIGO Dizemos o mesmo na ave Maria. O SENHOR É CONVOSCO Poderíamos dizer, o SENHOR ESTÁ CONVOSCO. Mas em vez disso, empregamos o verbo SER, Sublinhamos assim que Deus, o único ser absoluto e eterno, já não quer ser sem a Virgem, e a Virgem não é sem Deus. Deus uniu-se inseparavelmente a Maria, e Maria encontra-se inseparável e estreitíssimamente unida ao Deus Uno e Trino. De modo análogo, nós, em estado de graça, estamos com Deus e em Deus. Deus habita na nossa alma e, pela alma, habita no nosso corpo como num templo. São Paulo recorda-o com frequência. Vós sois templo do Deus vivo. E que vem Deus fazer a vossa alma? Não será para ficar ocioso perdendo o tempo passivamente. Ele é ato puro, dinamismo, pura força divina está em nós com toda a sua força onipotente, com toda a sua grandeza. Jesus dizia a uns judeus que o perseguiam por fazer milagres aos sábados, meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Deus não perde o tempo. Mal nos abrimos à graça de Deus, pelo batismo ou depois pela confissão sacramental, a Santíssima Trindade começa a trabalhar oculta e silenciosamente. Esse é, por assim dizer, o modo de trabalhar que mais agrada a Deus, na alma renascida. E isso ainda que a pessoa não perceba, como acontece com as crianças. Se fomos batizados assim que nascemos, quanto não temos de agradecer a Deus os anos em que, sem termos ainda o uso da razão, desfrutávamos em nós da presença do Pai do Filho e do Espírito Santo. O Senhor estava a trabalhar-nos, preparando-nos para esse momento em que, já com idade suficiente para refletir, para agradecer, para tirar conclusões e propósitos, pudemos tomar consciência de que algo de grandioso acontecia, e continua a acontecer na nossa alma. Que coisa estará Deus tramando em nós e para nós? O que estará esperando fazer quando deixarmos de resistir-lhe e nos dispusermos a corresponder com plena fidelidade aos impulsos da sua graça? Coisas surpreendentes, sem dúvida, porque Deus sempre é surpreendente e magnífico. Não duvidemos. Deus quer fazer algo grande em nós e de nós. Quer conduzir-nos aos elevados cumes do amor, onde tudo é paz e paz ar puro, serenidade, sossego, mesmo que acarrete sacrifícios, trabalhos e até dor. Porque nos altos cumes, onde Deus atua intensamente, presta-se mais atenção ao amor do que à dor. Como acontecia na gruta de Belém, onde ninguém se queixava do frio nem da umidade. Toda a atenção estava concentrada no Deus menino. A gruta de Belém foi um dos discretíssimos cumes do amor. O que é que Deus trata de fazer em ti? Que espera de ti? Pergunta-lhe. Melhor, pergunta-o à mãe de Deus. E de passagem, repara nela. Que consequência tira quando o anjo lhe comunica que a graça de Deus atua de modo pleno nela? Faça-se! Faça-se em mim segundo a Tua palavra. É uma disponibilidade absoluta, incondicional, sem reservas. Por que essa resistência a desejar que se faça em tudo a vontade de Deus? Por que se Deus só pode querer e fazer o bem se é a suma bondade o amor que faz tudo por amor? Escutemos estas palavras que o Papa João Paulo II proferia no início do seu pontificado. Irmãos e irmãs, não tenhais medo de receber Cristo e de aceitar o seu poder. Não tenhais medo. Abri as portas a Cristo de par em par. Abri ao poder salvador os confins dos estados, os sistemas econômicos, os amplos campos da cultura, da civilização e e do desenvolvimento. Não tenhais medo. Cristo sabe o que há dentro do homem, só Ele o sabe. Ressoam de novo, com um frescor maravilhoso, as palavras do Senhor: Sou eu, não temais. Que temeis, homens de pouca fé? Por que temer um Deus que nos deu tudo, a existência, a vida, o pensamento, os bens materiais, a fé, a graça? E se deu a si mesmo? De que ter medo? Há algo realmente valioso que possamos perder se abrirmos de par em par as portas a Cristo e a sua graça? Que poderá acontecer-nos se nos decidirmos a corresponder à graça de Deus? Uma coisa excelente! Que Cristo entre, que nos limpe, que renove a nossa vida, que encha o nosso coração do Espírito Santo e, portanto, de amor. E este é o único risco verdadeiramente sério, que nos tornemos loucos de alegria. Precisamos deixar que o Senhor intervenha em nossas vidas e que intervenha confiadamente sem encontrar obstáculos nem recantos obscuros. Nós, os homens, tendemos a defendernos, a apegar-nos ao nosso egoísmo. Sempre tentamos ser reis, nem que seja do reino da nossa miséria. Devemos compreender, através dessa consideração, o motivo pelo qual temos necessidade de recorrer a Jesus. É para que Ele nos torne verdadeiramente livres e assim possamos servir a Deus e a todos os homens. O que acontecerá se eu me confessar? E se me puser a tratar com Deus dos meus assuntos? E se me decidir a ser absolutamente sincero? Ora, o que há de acontecer? Far-se-á uma grande luz e brotará do meu coração um sorriso como nunca sonhei, eterno, sereno, maravilhoso, que criará paz no meu íntimo e no ambiente que me rodeia. E se mesmo assim tiver medo, recorrerei a Maria, olharei para Maria. Ela é o caminho mais curto, mais amável, mais grato para que consiga amar de verdade a amabilíssima vontade de Deus. E de ter medo da minha mãe? Ela sabe quanto custa às vezes ser dócil aos toques do paráclito. A ela custou-lhe aquelas horas terríveis que passou no Calvário, horas que certamente lhe, a, lhe pareceram eternas e que tinham sido precedidas por uma longa vida de sacrifício, de pensar nos outros e nunca em si mesma. Uma espada atravessou-lhe a alma. Ela tinha-o ao ouvir o arcanjo anunciar-lhe que seria a mãe do Messias, mas não pensou duas vezes. Talvez um calafrio lhe tivesse percorrido o corpo quando escutou o magnífico louvor Salve, cheia de graça, o Senhor é contigo, pois São Lucas diz que ela se perturbou ao ouvir estas palavras. Como é humano e como é divino tudo o que o Evangelho nos conta. É a pequenez da criatura que estremece diante daquilo que ultrapassa os seus cálculos e medidas. O Senhor é comigo, pensaria a Virgem. Era ainda quase uma menina. Comigo. Como é possível que seja comigo dessa maneira tão íntima que o arcanjo sugere? Que sou eu? Que fiz eu para que o Senhor seja comigo? Para que repare em mim? Para que espere algo de mim? E a alma estremece e o corpo treme diante da grandeza do Divino. Mas logo depois vem a paz. Não temas, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. E Maria se tranquiliza, já não há nada a temer. É Deus quem envia o anjo, e Ele certamente sabe o que diz e o que faz. Como será isto? Qual é o meu papel? Uma espada atravessará a minha alma? Mas quem pensa nisso agora? Agora o que interessa é pensar na generosidade de Deus, na chamada da sua graça, no poder que me outorga, na dignidade que me confere, no horizonte maravilhoso que me abre por toda a eternidade. Eu, a Mãe de Deus? Eu, Santo? Surpreendemo-nos. Eu, Filho de Deus, templo de Deus, chamado à santidade? É verdade que a mesquinhez poderia fazer neste momento a sua aparição em cena. Isso é demasiado para mim. Não sou mais do que a escrava ou o escravo do Senhor. Escrava, sim. Mas mãe, isso é inaudito. Quem pode acreditar? Não, não. Eu prefiro ser escrava do Senhor. Sou uma humilde criatura. Não me compliquem a vida. Não posso mais. Não se faça a vontade de Deus. Esta seria a humildade hipócrita, falsa, a preguiça disfarçada, o egoísmo hermético. A autêntica humildade leva Maria a dizer, Eis a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a Tua palavra. Na nossa mãe a humildade e a valentia, a fé, faça-se a vontade de Deus. Assim, a mais humilde de todas as criaturas torna-se agora a rainha de toda a criação. Porque não se negou a graça, porque correspondeu com uma fidelidade assombrosa. Não percamos Maria de vista, reparemos bem na qualidade da sua resposta.